0: 24 мая 2011 года, 12 часов 24 минуты по некосийскому времени, с вами Тиксей, и это 11 выпуск подкаста «Наблюдение москвича». Ну что ж, уже получается третий выпуск, я записываю сидя за рулем автомобиля. Разница лишь в том, что сегодня я не стою где-то на парковке, а двигаюсь со скоростью примерно 120 километров в час по направлению к Никосии. Еду, как обычно, из Лимосола. Вот только еду я в этот раз не с тренинга, да и странно было бы возвращаться с тренинга около полуночи, да, да, даже уже за полуночь а еду я, потому что ездил, <свят> еду, потому что ездил. Возвращаюсь я с хоккея, да, да. На Кипре мы а, играем в хоккей, мы это а, банда а, выходцев из бывшего ССР. Тут не только россияне, тут есть а, ребята из, из Казахстана, из Украины. А, есть среди нас несколько а, и а, Ребят из Канады, также есть совсем немного киприотов. Есть, кстати, вот и Словаки тоже. Так вот, сегодня, вернее, не сегодня, а два раза в неделю в Лимассоле мы арендуем небольшой каточек, где, собственно говоря, и рубимся в хоккей каточек этот находится в большом торговом центре который называется Сайпрус. а нет прошу прощения молов лимасол и если кто-то из вас вот в москве был в меге то очень похож этот каток на то что в этой меге в москве то есть это такой круглый небольшой каток для массовых катаний но, как говорится, выбирать не приходится, и это, наверное, единственный каток на Кипре, где есть, в общем-то, нормальный лед. Ну и удалось договориться с хозяином о том, что после закрытия магазина, значит, он нам разрешает натягивать там сетку вокруг этого катка, чтобы мы шайбы, не дай бог, не повредили расположенные вокруг витрины магазинов и а, там ресторанов есть несколько пару штук. Ну вот натягиваем значит сетку и бегаем в хоккейчик а, Играем мы там с небольшими воротами. Портали у нас нету, но как говорится а, все равно неплохо, да? То есть кататься на коньках, Потаскать шайбочку, побросать чуть по воротам, потолкаться. В общем вот такое <coughs> замечательное мероприятие. Так что даже на жарком острове, на жарком острове вот, можно играть в зимние виды спорта. Да. Ну, вот, единственный, конечно, не очень удобный момент заключается в том, что живу я от лимосола на расстоянии на расстоянии ну, наверное, где-то 80 километров. И поэтому, в общем, каждая. Игра в хоккей, она для меня выливается сначала в примерно час пути до Лимасола И значит, потом час пути назад И так как играть нам разрешают после закрытия магазина а закрывается он достаточно поздно, то есть мы начинаем в 10 вечера бегать То, конечно, вот и получается, что заканчиваем мы где-то около 12 И потом, значит, мне час пилить домой. Поэтому, в общем, после рождения ребенка я на какое-то время вообще прекратил играть в хоккей. Но сейчас вроде как у нас там стабилизировалась ситуация более-менее. Понятно, когда пацан спит, когда он ест. И, в общем, меня сегодня отпустили первый раз покататься, поиграть в хоккей. Ну что, ну и естественно, после, как всегда, после большой паузы чувствуется нехватка физической формы. Но она, в общем-то, слегка компенсируется огромным желанием играть. Ну, в общем, я доволен. Сейчас вот возвращаюсь. Да, кстати, подозреваю, что звук у этого подкаста будет не очень хороший. Ну да ладно, главное, чтобы было слышно. Итак, я вот тут вот смотрю, у меня индикатор на микрофоне есть, который показывает, а, загорается красным, когда микрофон начинает клипать, и, в общем-то, достаточно часто он мигает. Да, кстати, записывается все это безобразие на, на микрофон, с помощью микрофона такого гумик, вот, и... В общем, оказался он очень удобным, потому что его а, удалось закрепить на а, вот этот вот козырек, который солнце закрывает а, и висит а, сверху лобового стекла. В общем, у этого микрофона есть очень удобная клипса, и я его да, значит, засандалил. Ну и слева, слева, да, потому что на Кипре, напомню, что движение левостороннее, то есть я сейчас сижу справа, держусь за руль, а слева лежит лэптоп, и к нему, собственно говоря, я и цепанул этот микрофон, который сейчас с вами вещаю. Если говорить о микрофонах, да, кстати, вот я даже не уверен, если честно, что из этого эксперимента получится и буду ли я выкладывать то, что получится, потому что что-то мне кажется, что результат может быть более чем ужасен и неслушабелен. Ну, да ладно, попытаемся, по крайней мере. И если говорить дальше о микрофонах то тут значит у меня недавно был день рождения и мои ну, супруга прежде всего и родители в общем все вместе скинулись и решили сделать мне подарок зная мое увлечение вот этими всякими подкастами скринкастами значит, решили подарить хороший микрофон и в итоге значит был заказан Роуд подкастер в Германии и значит, должен был он прийти где-то примерно к ему дню рождения. Заказали его за неделю, но в общем, да, кстати, неделю, день рождения у меня был там в апреле, то есть это достаточно уже давно история. Вся произошла Просто история такая была длинная Я ее сейчас в общем, расскажу И закончилась она вот-вот только недавно Ну так, что же случилось? А случилось следующее Значит, микрофон пришел на Кипр В течение трех, по-моему То ли двух, то ли трех дней С момента оплаты заказа То есть достаточно быстро немцы там все отработали И хорошо отработала почта Ровно до Кипра в Кипре, значит, получилась забавная ситуация, то есть микрофон пришел на почту, но когда мы, в общем, с помощью трекинга номера и сайта поняли, что микрофон, вот он, он лежит уже в нашем почтовом отделении, и надо просто как бы его прийти туда получить, вот мы пришли на почту с документами человека, который делал заказ. Микрофон нам не отдали. Сказали, да, вот он здесь лежит, но отдать мы его можем только после того, как человек предъявит извещение, которое отправляет почту на адрес проживания, ну, на адрес доставки. Извещение мы на тот момент еще не получили, хотя ну, прошел уже день или два с момента, как этот микрофон оказался на Кибере в нашем почтовом отделении и никакие наши аргументы, что мол, ну вот же ж, там, квиток заказ, вот же ж, там, и трекинг номер, который совпадает, и документы человека в общем ничего это не сработало нет, значит нужен, нужно это извещение принести и все ну ладно, стали ждать извещения и вот оказалось, что если путь от Германии до Кипра занимает около э, двух дней, то по Кипру вот это извещение несут неделю. Да, может быть чуть-чуть меньше. Ну вот, э, короче говоря, неделю мы ждали это извещение. И в общем как только мы его получили, пошли, забрали микрофон. Ну, в общем, такой весь уже начал облизываться. Думать, чего и как я запишу э, с помощью этого нового микрофона планов громадье, и истре скринкасты и подкасты но значит когда а, сел его первый раз подключил да ну, сел его первый раз подключил вроде даже все хорошо поработало и я а, записал там какие то пробные значит файлы все было замечательно но на следующий день когда я решил уже записать нормальный нет, не подкаст, по-моему, это скринкаст какой-то очередной был. Значит, микрофон начал безбожно фонить, то есть, ну, какой-то такой просто шум шел, и, в общем, этот шум прыгал, то сильнее становился, то слабее, в общем, ну, записывать на такой микрофон был просто невозможно, и, ну, короче говоря, не работал он как как, как как надо, да? Ну, я подумал, может быть, все дело... Да, начал изучать интернет, смотреть, чего, как. Не очень много информации нашел я про проблемы, связанные с этим микрофоном. То есть, наверное, в общей массе он достаточно хорошо работает, и мне как-то не повезло просто, да? Ну, ладно, то есть не, не, не нашел я какого-то описание в интернете этой проблемы ну вот единственное что значит я как бы там узнал что гарантия на этот микрофон достаточно большая там что-то порядка 10 лет да то есть по-моему 2 года если ты просто купил этот микрофон и 10 лет, если ты пошел еще там на сайт, зарегистрировался. Ну что ж, ну пошел тут же зарегистрировался, узнал, где у них чего там, суппорт какой сидит, и записал несколько пробных файлов, которые, значит, на суппорт скинул с словами, что вот, мол, ребята, что-то... Что-то не так похоже с микрофоном. Может, посоветуете там какую-нибудь прошивку новую поставить или или еще что-то такое. Вот. И ну, параллельно, значит, я начал смотреть драйвера к этому микрофону. И вот оказалось, что рот подкастер, он ну как бы он не нуждается в драйверах, но его прошивка она может быть обновлена, там скачивается специальная утилита с сайта и с помощью этой утилиты можно обновить прошивку микрофона, но как-то вот обновление прошивки мне никоим образом не помогло, короче говоря, вечером того же дня, что я написал в support, мне ответили, ответили достаточно однозначно, что парень да, это какой-то глюк похоже какая-то проблема с электроникой и такого, конечно же не должно быть так что давай, значит, связывайся с магазином в котором ты купил этот микрофон они, значит, тебе должны все бесплатно ну, либо поменять, либо отремонтировать ну, хорошо замечательно, значит я тут же беру это сообщение из суппорта пишу на магазин в эту германию и замечательно они отреагировали все подтвердили тут же значит что давай ты высылай нам назад микрофон постарайся максимально сохранить комплектацию в которой он был там коробки все провода инструкции ну и мы тебе его поменяем если ты Ну, там, да, там было одно условие, что надо, вот конечно, комплектацию всю вернуть. Вот ту, с которой он там шел изначально. Ну, собрал, отправил. Опять, значит, с Кипра микрофон до Германии дошел за два дня. Там немцы, значит, в течение дня обработали этот... Эту, эту заявку да и отправили назад новый ну и э, должен сказать что вот тут вот, э, побыстрее почта отработала э, тоже где то там за, за 2-3 дня микрофон опять дошел новый микрофон уже дошел до э, кипра и извещение вот это вот с почты с отделения почты на мой домашний адрес пришло наверное ну, дня за три в итоге, значит, новый новый а, микрофон замечательно работает, все а, хорошо и, ну, конечно, на я обязательно отпишусь на и на Support Road и в этот магазин, что, ребята, спасибо, все замечательно, все замечательно. Ну, а следующий, вот сегодня, кстати говоря, я уже записал один скринкаст, новый там скринкаст по FineReader с использованием этого микрофона ну конечно конечно он а, на голову лучше а, микрофона в которые я говорю сейчас это вот samson go Mic. А, да а, то есть и шумов он намного меньше ловит и а, чище записывает ну в общем я, я не очень хорошо разбираюсь в звукозаписи наверное я не могу сказать как, ну все вот это вот передать все вот это ощущение правильными с технической точки зрения словами да ну вот на на слух на слух в общем я, я чувствую что качество записи с новым микрофоном оно существенно лучше так что в общем когда же я наконец когда я наконец буду записывать подкаст из дома я думаю что уже буду использовать этот роут и качество тоже будет получше но другое дело что скорее всего записывать из дома мне предстоит не скоро потому что да уже получается на следующей неделе на следующей неделе Предстоит поездка в Дубаи на партнерский семинар, да, то есть вот в всяких разных странах Аби не только продает свои продукты напрямую, но и активно работает с всякими партнерами, которые помогают продавать наш софт. Ну вот и, собственно говоря, раз в год организуется некое мероприятие, на которое приглашаются все наши партнеры, ну, чтобы как-то обсудить дальнейшее развитие, дальнейшую работу партнерской сети, ну и как-то подвести какие-то итоги предыдущего года, да и просто увидеть людей, с которыми ты работаешь. Да, график там будет достаточно плотный у меня там получается в течение четырех дней 3, 3, по-моему, презентации будет вот. и скорее всего что в Дубае я не потащу с собой рот подкастер, потому что ну, микрофон этот достаточно большой и, конечно, намного удобнее будет бросить в карман рюкзака тот момент, о котором я говорю сейчас, ну и, в общем, с его помощью. Вообще, мне, конечно, было бы интересно записать какой-то подкастик в Дубае, поделиться своими ощущениями, потому что в эту страну я поеду первый раз. Ну, ладно, посмотрим, как оно там будет. Еще из тем, которые я, в принципе, набросал, для этого выпуска сегодняшнего я бы хотел поговорить о таком забавном моменте который ну на который я обратил внимание недавно совершенно значит что-то речь зашла у нас о качестве продуктов был у меня с кем-то разговор по-моему с мамой, то ли, то ли, то ли с отцом, который сейчас проживает в Москве ну и разговор зашел, то что там что-то родители были как-то недовольны на предмет того, что вот порой даже вроде бы покупают достаточно дорогие продукты вот, а они какие-то там не очень хорошего качества в Москве а приезжая допустим на Кипр, там Покупаю обычные, самые обычные, самые там дешевые какие-то вещи. Ну, там, не знаю, вроде йогуртов, вроде овощей в магазинах. Ну, в общем, как бы качество им нравится больше. Ну, вот, как-то вот в свете этого разговора... Ух ты, какая у меня тут фура. Сейчас ее надо будет объехать. Так в свете этого разговора с родителями о продуктах. В общем, что-то мне вспомнилось, как нам, по-моему, да, это был урок биологии, это был год, наверное, где-то 98-й, может быть, 99-й, и вот учительница по биологии притащила нам на занятие какую-то большую таблицу, в которой были а, перечислены всякие вот эти вот пищевые добавки, кажется они как-то эмульгаторы что ли называются а, ну вот это вот то, что на обороте всегда обозначается буковкой Е и каким-то номером да? то есть вот эти вот продукты с Е238 Е156 вот я помню у нас даже были шутки всякие типа ох ты, тут же мой Вкусненький, мой любименький Е231. Ну и на этом уроке, значит, в этой таблице было расписано, что какие из этих добавок, да, они опасны, и продукты, если если эти добавки присутствуют в их составе, не стоит покупать, а какие, в общем-то, нейтральные какие там там по-моему еще канцерогенные какие-то были ну в общем по, степ- по степеням э, негативного воздействия на организм вот эти вот добавки были как-то расписаны но ну, вот что-то мне это безобразие все вспомнилось и взял я э, продукты ну вот просто то что у нас был на столе то что лежало в холодильнике и попытался найти хотя бы один какой-то продукт вот с этими э, е и, ну, к своему удивлению ни одного не нашел вот, ну, как бы интересно а что, собственно говоря, происходит то есть э, э, продукт, что ли, лучше стали или же просто производители, они уже как-то там э, поняли, что э, вот эти вот э, всякие добавки пищевые они и консерванты да они заработали себе достаточно негативную репутацию и может быть как-то они негативно влияют на продажи и в общем перестали писать на упаковке хотя ну как но ну, я думаю что не писать состав по закону ну наверное есть какой-то закон о защите прав потребителя и и, наверное не имеют права не писать там полного состава продукты но может быть просто производители нашли какие-то способы то есть там я не знаю чуть-чуть изменил состав этого е и все это уже не е там а какой-нибудь натуральный ароматизатор да? ну а, черт его знает вот в связи с этим мне интересно вот здесь в Никосии на Кипре мы не нашли продуктов с е у себя дома а что происходит сейчас в Москве там, ну или не в Москве а в России, да, если вот взять просто э, с вашего, не знаю, стола то, что вы покупаете, там, какие-то э, какую-то провизию, да, и посмотреть на состав встречаются ли вот эти вот добавки или их уже э, тоже как и на Кипре нету, ну вот. Если, если значит, посмотрите и скажете где-то в комментариях, которые можно оставлять, ну, допустим, на блоге этого подкаста ww.tixay.ru. Ну, вот мне было бы интересно. Вот такая вот тема возникла к этому подкасту. Еще я хотел сегодня поговорить. Значит, сейчас я гляну свои шоу ноты. Да, я хотел поговорить о страховках. Да вообще как-то вот забавно, но в тех подкастах, которые я послушиваю, да, это и Радио Гринч, и Будам с его Америчкой, что-то как-то в последнее время было много разговоров о медицине в других странах а, и а, вот, в частности о страховании ну и как-то вот размышляя о э, всех э, вот этих подкастах э, в общем я пришел к выводу что э, само восприятие э, страховки э, за ну, получается уже семь лет жизни э, на кипре она у меня ну, изменилась то есть э, э, я когда жил в Москве, к страховке относился как к... Ну, это что-то такое ненужное, что требует законом государства или там какое-нибудь посольство. Да? То есть, где я сталкивался со страховками? Ну, прежде всего, при страховании автомобилей, да, то есть, вот если ты хотел кататься на машинке, то должна была быть... Как она это? каска, не каска, не помню, как там эта страховка точно называлась вот ну и второй момент, это как правило когда подавал документы на визу куда-то в Европу, да и куда бы то ни было практически везде нужно было вместе ну, со всеми остальными документами вроде резервации гостиницы и авиабилетов показать и медицинскую страховку причем там от посольства к посольству отличалась отличался размер покрытия ну вот как бы вот так да ну а отношение к страховкам было такое что да ничего они там не покроют просто вот надо взять самую дешевую чтобы заткнуть этот вопрос там ну не знаю там чтобы менты не приставали на дорогах или чтобы визу дали в посольстве. Да и все, да и забыть про нее, как про страшный сон. вот Ну и, в принципе, должен сказать, что вот, например, медицинскими страховками, которые я покупал для визы, я даже и не пробовал ни разу воспользоваться, да, никогда. Хотя, в принципе, были моменты, когда действительно там можно было, значит, заявить страховую но как-то я не, не верил что это будет работать но вот правда с автомобильной с автомобильной страховкой у меня у меня был ну как бы такой полуположительный опыт общения то есть была у меня небольшая авария в Москве Ну, там, это аварии, это, в общем-то, сложно назвать, там, грубо говоря, чуть-чуть была разбита фара у меня и у человека, значит, стоп-сигнал, в которого я въехал, вот, но так как я въехал, то есть, я был виноват, и получилось, что страховая там как-то взвесила все факты, и мне ничего не покрыл, покрыл, вот только ремонт... Стоп-сигнала человеку, в которого я въехал. Ну и вот, вот, вот собственно говоря, и все. Хотя вот сразу после этого у товарища, ну как не сразу после, это, наверное, год через два, да, уже, у товарища, ну, была наоборот очень э, неприятная ситуация, когда, значит, э, вроде бы он был застрахован, вроде бы э, в аварии, в которую он попал абсолютно был он не виноват была виновата там другая сторона вот. но в общем кто-то чего то кому-то каких-то денег сунул и ну, в итоге значит оказалось так что не моему товарищу ничего не возместили не тому кто был виноват в этой аварии ничего не возместили. Ну и в связи с этим, в общем, как-то отношение, опять же, негативное там к всем этим страховкам в России было. А сюда вот э, я приехал, ну и ровно такое же было, ровно такие же какие-то были мысли, да, то есть вот здесь, когда, например, получаешь вид на жительство, обязательно э, нужно сделать э, минимальную. страховку медицинскую, вот, ну стоит она там каких-то копеек, там что-то около 150 евро в год. Ну вот, ну, собственно такую страховку, ну и сделал, да, делал только потому, что значит она требуется по закону, иначе вид там не, на жительство не дали бы. Вот, а, ну я выбирал страховую компанию, ей естественно самую самую дешевую. Ну и была у меня эта страховка там несколько лет и как бы каждый раз, когда надо было обновлять вид на жительство, я ее там исправно продлевал, платил, Но не не верил я в нее, думал ровно так же, как я думал про все московские страховки. Но потом оказалось, что значит я попал со своим вот этим плечом в больницу, плечом мне достаточно. Ну достаточно сложная была операция, что там вставили железок каких-то, в общем, что-то там открыли, собрали, разобрали, порешили, вот, и грубо говоря, вот эта моя страховка, которая э, самая дешевая, на которую я вообще э, никаких надежд не возлагал, покрыла мне и покрыла на 90% э, стоимости. Моей операции И получилось так, что В общем-то, вот те суммы, которые я платил На протяжении, получается, сколько там там Получалось, по-моему, 5 лет То ли 5, то ли 6 лет Ну вот если все сложить, сколько я заплатил страховой То это, в общем, на порядок меньше, чем та сумма Которую в итоге страховая заплатила за мою операцию Конечно, они полностью не перекрыли они перекрыли 90 процентов, но тем не менее, это ну, что сказать, здорово, вот. хотя я этого вот и не ожидал, и после этого значит, у меня произошло какое-то такое переключение в голове, я понял, что страховки здесь работают, что они нужны, и значит, я пошел и застраховал всю семью то есть там и супруга у меня сейчас и двое детей все застрахованы и причем я уже значит не выбирал какую-то такую страховку которая была бы там самый дешевый да а брал уже такое что-то что-то получше да ну естественно то есть и стоимость тех страховок, которые я сделал, они, ну, стоимость выше. Вот, это уже далеко не те 100 евро, там, 150 евро в год, которые я платил там, вот раньше, чтобы вид на жительство сделать. Тут примерно, значит, такая же сумма платится ежемесячно за, за каждого из членов семьи. Вот. Но тем не менее, значит, в связи с этим у меня не возникает никаких сомнений, что это я там неправильно что-то делаю. А, то есть это, это надо делать, это здесь работает и нормально совершенно там, покрывает страховые медицинские расходы, да вплоть до таблеток, да, то есть вот, но идешь, покупаешь что-то в аптеке, там, аспирин, еще какую-то фигню потом чеки предъявляешь и тебе нормально все возмещается ну а было у меня не так давно общение с товарищем, который сейчас в Москве проживает, ну и у него вопрос возник тоже, значит, вот он говорит, я спортом занимаюсь и что-то он там упал, у него какая-то травма была. Ну, вроде как, там, до до врачей дел не дошло, само как-то у него там э, залечилось, да, ну, прошло, выздоровело. И, но тем не менее, после вот этого момента, он говорит, я что-то как так задумался, надо, наверное, сделать себе медицинскую страховку, ну, хотя бы вот на там сезон, в течение которого я, ну, собираюсь заниматься спортом опять, вот. Ну, как-то он спросил у меня, чего, да как там, а ты где, как, там, страхуешься, сколько стоит твоя страховка. Ну, естественно, все в деталях рассказал. И вижу, что э, ему показалось, что вот те суммы, которые я плачу за э, страхование, какие-то очень необоснованно высокие. Вот, э, ну, не знаю, может быть, просто у него вот примерно такой же э, взгляд на все эти страховые дела там как, как у меня был да какое-то недоверие есть э, страховым компаниям вот короче говоря ну дорого ему показалось вот так вот э, застраховаться вот но э, с другой стороны может быть может быть дело в том вот тут вот я тоже еще общался с одним э, товарищем, который проживает сейчас э, в Москве, э, ну как бы э, тоже говорю, что вот так всяк, страховки ну, замечательно работают. А почему вы себе не сделаете тоже, чтобы у вас было? А он мне сказал так, ты понимаешь, Никита, я говорит, чтобы вылечиться нормально, или э, подлечить каких-то своих родственников, э, иду в больницу к каким-то знакомым врачам и, ну, в общем, плачу им под столом налом, вот, чтобы меня, ну, это это выражение, да, pay under the table в английском языке означает, когда ты, ну, фактически взятку какую-то даешь, чтобы тебя, чтобы тебе чего-то сделали, чтобы тебя как-то служили получше да. Ну, вот я поэтому и сказал платишь под столом хотя на самом деле наверное какой то аналог это ну, в конверте да, платишь в конверте доктору ну, он говорит, я плачу всем этим докторам там налом в конвертах и естественно у меня нету никаких ни чеков ни выписок ни нормальных документов вот и поэтому Говорит, э, вся эта страховка, она говорит, для меня будет бесполезна. Как как я, я смогу, допустим, э, ну заявить, э, что вот был страховой случай и я там заплатил за свое лечение, если у меня даже чеков нету. Ну, на, наверное, так и есть. Но вот опять же вопрос. Э, к вам, к слушателям, проживающим в России, а как вообще на самом деле обстоят дела? Ну, понятно, не берем, допустим, государственные клиники, ну а что? А если вот у тебя есть деньги, ты идешь, допустим, в какую-то частную клинику, что тоже надо платить какие-то деньги в конверте, непосредственно врачу, чтобы тебя по-человечески обслужили или же или же нет или же если у тебя все таки деньги есть то можно найти хорошую частную клинику ну или я не знаю может быть действительно есть какие то хорошие государственные ну я уже просто давно не был в России и не, не, не задавался не решал вот этих вот проблем не знаю ну как я то не был, я, конечно, общаюсь со своими родственниками, которые по-прежнему живут там. Ну и, в общем-то, если брать их комментарии, то выглядит, пожалуй, так, как вот рассказал мой товарищ, что деньги платятся там во многом в конвертах и под столом, да, чтобы человека как-то нормально обслужили. Ну, может быть, может быть, это не так на самом деле. Может быть, где-то дела обстоят и получше. Ну да ладно. Вот такая вот э, тема. А, и, ну, наверное, а, может быть, последняя, может быть, предпоследняя тема, которую я тоже сегодня хотел обсудить, это детские садики на Кипре. Вот чего тут, конечно, неудобно. так это то, что хорошие сады работают всего лишь полдня. Ну, то есть, грубо говоря, есть, конечно, много садов греческих, обычных, но туда в основном, ну, скажем так, туда, туда, чтобы залезть, нужно быть киприотом, нужно, нужно иметь гражданство вот и плюс ну, ситуация такова что я не знаю как сложится там судьба у меня у моих детей в дальнейшем вот. и мне бы хотелось чтобы в, этом, в этой связи они изучали не ну, делали упор не на греческий язык хотя они его здесь безусловно в той или иной степени впитают, общаясь с а, другими детишками, да, вот. Но чтобы был упор на английский, на английский язык, потому что он как-то более такой универсальный, что ли, да, более применим в мире. Но это означает автоматически, что вот надо ходить в английский сад. Английские сады здесь считаются хорошими. А большинство этих садов, ну как они, они все практически здесь частные и, в общем, платятся достаточно большие деньги, ну хотя как большие, да, это, наверное, с чем сравнивать. Ну, в общем, грубо говоря, не бесплатно все это происходит. вот. И при, этом, и при этом, значит, в сад ребенок ходит только полдня. Но это для меня, если честно, очень странно, потому что, ну, одна из функций сада, ну, помимо там образовательных, воспитательных и каких-то развлекательных таких вещей для ребенка, ну, сад это же такое, вот это вот одна из функций, да, это разгружение родителей, да, чтобы, грубо говоря, мам с папой могли работу найти и, в общем, как бы зарабатывать деньги, пока их чада, значит, находится в саду, вот. Ну, а о какой нормальной работе может быть речь, если, грубо говоря, там, в час дня ты должен ребенка забрать и отвезти домой? То есть это только какая-то частичная занятость, полдня. Ну, такую работу не так-то просто найти. А если и найдешь, то соответственно она и оплачиваться будет. Скорее всего. Скорее всего, не не так, как обычно. Ну, Наверное, меньше. Вот. И поэтому в этот момент меня, конечно, сильно убивает. Особенно вот вспоминаю наши советские детские садики, да, то есть вот, меня туда отводили родители где-то часов 8 утра. И там я, значит, целый день баландрасил да, часов до 6-7 до вечера, когда у родителей заканчивалась работа, и они, собственно говоря, приходили меня забирать уже там домой. Вот. Ну вот, в саду мы там и ели, и спали, и, Играли и гуляли, не вот, не, ну здесь, конечно, с мероприятиями все очень даже и здорово, и я смотрю, как занимаются с детишками, ну и в общем-то я даже, наверное, думаю, что с нами вот в советских детских садиках так не занимались, как здесь, значит, с ними возится англичане то есть тут и конструкторы у них какие-то и пение, рисование, лепка и выпекают они что-то в общем готовят, гуляют книжки какие-то читают Ну, в общем очень много интересных всяких и разнообразных занятий причем все занятия у них тематические, да, то есть вот Сегодня мы разбираемся с цветами, завтра мы э, значит, изучаем размеры, ну и так далее. Вот. То есть занимаются хорошо, но вот полдня, и хоть и треснет. То есть, это автоматом означает, что ну, один из родителей не работает, а сидит э, с ребенком. Да, кстати, вот тут вот периодически Будет, будет потише, и связано это с тем, что пока я с вами разговаривал, я уже доехал, доехал до а Вот я сейчас уже тут рулю по Никосии. скоро подъеду к дому. Ну, это означает, что подкастик мой подходит к концу. Да, не знаю, буду выкладывать его или нет, все зависит от того. Можно будет там что-то услышать сквозь шум работающего двигателя или нет. Ну, будем надеяться, что выложу, да. Ну и напоследок, да, напоследок вот тоже вот такая тут темка есть. Это. Ух ты, что-то у нас тут. Да, вот третий. Третий получается день подряд нашу улицу перекрывают ночью. И э, что-то там происходит. Ну, скорее всего, происходят какие-то ремонтные работы. Здесь э, на Кипре э, большинство дорожных работ происходит по ночам, когда поток машин не такой большой. Ну и вот перекрывают улицу и начинают там что-нибудь асфальт укладывать. Вот на утро, как правило, значит, дорогу снова открывают, чтобы люди могли там, хотя бы по одной полосе, ну, в общем, ездить привычными маршрутами. А тем, которую я хотел разобрать а, напоследок, это я, по-моему, говорил о том, что а, в предыдущем, по-моему, выпуске говорил о том, что кризис с небольшим запозданием докатился до а, Кипра. Вот, но теперь, в общем-то, можно, наверное, с уверенностью сказать, что да, все докатился и сейчас, в общем, мы воочию его здесь наблюдаем. На прошлой неделе в газетах местных проскочила новость о том, что один из, ну, это, по-моему, второй по величине киборский банк обратился к государству за помощью ну а суть там примерно такая что ребята значит очень лихо вложились в греческие в греческие бумаги за которыми ничего похоже кроме этих бумаг самих и не оказалось и вроде как там на каждый вложенный хотел сказать доллар на каждое вложенное евро возвращается только что порядка 30 что лицентов короче списываются списываются в греции какие-то страшные а, миллиарды долгов вот ну а списывается стоит что означает это означает что банк банк просто не получится свои денежки назад а у него же есть тоже какие-то обязательства перед вкладчиками и похоже, что в общем с этими обязательствами Лайки Банк вот этот самый не справляется и естественно поэтому ему нужен либо сторонний инвестор либо либо помощь государства, но ну, посмотрим посмотрим во что это выльется Ходят слухи, что первый по величине банк, это банк Кипра, он тоже как-то, в общем не в масле катается. И, в общем, ходят слухи, что не исключено, что и он может обратиться за помощью к государству. А вот у государства... А у государства тоже ситуация не очень такая простая, потому что... Ну, и у них достаточно большой дефицит бюджета, плюс ко всему прочему, значит, взорвалась вот эта вот база, на которой хранилась, которая находилась рядом с электростанцией, и на Кипре вообще сейчас беда с электроэнергией, то есть, ну, в общем, много дыр, много дыр, и эти дыры надо как-то, в общем, деньгами затыкать, и э, государству далеко-далеко не до э, спасения банков, поэтому, ну, что будет, ну, не знаю, наверное, наверное, в ЕС обратятся за помощью, тем более, что сейчас вот тут вот, э, в ближайшие дни, Президент Кипра должен стать, как это у них там называется, президент президент Евросоюза или кто он там у них. Короче говоря, там главный главный по Евросоюзу. Вот. Ну, наверное, наверное, Кипреты как-то на это надеются. Ну, и, конечно же, газ, газ уже под. Ну, ходят слухи, что вроде как под обещание предоставить какие-то квоты по добыче газа, найденного в Средиземном море. Россия какие-то деньги выделила. Ну, не какие-то, там, по-моему, миллиарды евро. Вот. Ну, и наверное, могут киприоты поделиться еще с кем-то квотами в обмен на какую-то финансовую помощь, и что получится? Ну, Наверное, получится, что когда когда киприоты, наконец, разработают эти месторождения и начнут добывать газ, он уже не будет принадлежать им, да, вот такая вот забавная ситуация. Но черт его знает, поживем, увидим. Ладно, я уже припарковался дома. Думаю, что на этом надо уже заканчивать подкаст. Тем более, что уже половина второго ночи, а завтра рано утром вставать на работу. Поэтому всем пока. Желаю хорошей недели, хорошего настроения ну и просто удачи.